0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros María Andrea Araujo. Me encanta el tema, la verdad María Andrea escogió el tema de hoy, que es el contacto físico y me hizo todo el sentido del mundo, sobre todo porque es algo que yo a lo mejor no hubiera elegido por la distancia que tengo de eso también. ¡Órale! Entonces, creo que es algo que hemos resignificado muchísimo, ¿no? De lo que hemos hablado sobre esto, pero aparte, fuera del contacto físico meramente erótico, esto dice mucho de cómo estamos a nivel interno y externo, ¿no? Y también deja ver muchos de nuestros traumas, de nuestras resistencias, limitaciones, ¿no? Pensamientos destructivos. Entonces... Pues te voy a dejar empezar porque siento <risa> que tú tienes mucho que decir.
1: Ay, antes que nada, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Qué hermoso poder platicar y, y compartir y co-crear las realidades que queremos reconociendo dónde estamos y de dónde venimos. Y esto del contacto físico me ha dado la vuelta y quebrado el mundo últimamente porque digo llevo algunos años explorando de dónde viene la violencia y por qué vivimos en estas situaciones violentas o sea es uno de los temas en, entre tus piernas súper presente y y también en, en por sí que habla más del erotismo, de la sexualidad, de cómo la vivimos, me di cuenta de eso, y no solo en esos temas, en mi vida. Cómo, cómo hasta yo me tocaba lastimándome. Cómo okay. mi autoimagen de me tengo que ver de cierta forma o me tengo que arreglar como si estuviera descompuesta. Sí. Era qué tanto me puedo torturar para verme de esa forma. Entonces me bañaba así, entre más me doliera mejor, y el que quiera azul celeste que le cueste. Y, y empezó por este reconocimiento de mi propio toque, de puedo uh -huh. traer el, esto más incómodo en mi cuerpo y la varilla del corset y el zapato que me está sacando la super superampolla y yo me estoy haciendo eso, o sea, es, es a lo que me estoy acostumbrando uh -huh. en mi toque y luego hace poquito leí un librito de Casilda Rodríguez de varios textos suyos y ahí cita este otro estudio. Bueno, en el librito de Casilda Rodríguez habla de el erotismo materno. Ok. De cómo eh, lactar y el amor que tienen una mamá con su bebé recién nacido es lo más erótico que va a vivir una mujer en su vida, como de entrega claro. total. Y que la lactancia es un placer... Brutal también. Bueno, puede serlo porque sé que no es así para todas. Uh -huh. Pero que ahí es donde aprendemos del erotismo y del contacto y de
0: cómo Después, amar.
1: Y lo hemos restringido tanto desde el, el bebé va en la cuna, no va con la mamá. Lo separamos y le ponemos ropa. Eh, en vez de que esté el bebé en contacto con la piel de la mamá todo el primer año. Y Casilda incluso dice que los estudios que se tienen hasta ahora de cómo son las infancias y los bebés están desregulados porque estudian a los bebés en su primer año de vida separados de la mamá y necesitan el contacto de la piel con la mamá para regularse. O sea, si la temperatura del bebé sube, la temperatura de la mamá baja. Uh -huh. si, o sea, y, y pones el bebé en la incubadora y aunque esté calientito, su cuerpo no absorbe el calor porque tarda todo ese primer año de vida en aprender a regularse. Entonces, ¿cómo aprendemos cómo tocar y cómo tocarnos bonito okay. si nos restringimos desde ese amor primario? Y luego estaba este estudio de James W. Prescott, que hizo en 1975 y se llama El origen de la violencia, y habla de la restricción del contacto físico y de los placeres sensoriales corporales en bebés, cómo definen la violencia después. Porque si no hay roce, hay golpe. Uh -huh. Al ser seres mamíferos en un grupo que necesitan del grupo para su supervivencia, entonces el contacto hace que seamos de un mismo grupo. O sea, si piensas en los primates y en los bonobos, están así de que... Eh, te saco el grano, te quito la pero, pulga, pero... te estoy tocando todo el tiempo y eso es lo que hace que se una el grupo. Acá llegas a la oficina y es de que, ah, hola, allí... Y ahora sí. después de pandemia más, ¿no? Como... Claro,
0: eso es un gran punto, ¿no? O sea, como desde ese lugar el contacto físico también sufrió pues muchas mermas, ¿no? Por cuestiones de salud y prevención y lo que quieras, pero dentro de lo que estabas diciendo... Creo que mencionas varias cosas importantes, ¿no? Número uno, eh, cómo desde que somos pequeños eh, dentro de nuestras necesidades primarias es el contacto piel con piel para sentir seguridad, para sentir contención, para sentir cercanía con nuestra fuente primaria de amor, ¿no? Que es la madre o quien nos está cuidando. O sea, porque ese papel, pues al final, si no hay presencia de una madre biológica, lo puede sustituir alguien, ¿no? Así como podemos ver miles de videos en todos lados de... El perrito que se quedó sin mamá y lo adoptó la mamá gatita, güey, que son tiernísimos, pero al final nos hablan de esa naturaleza del ser humano y de los seres vivos en general, ¿no? De estar sintiendo como cierta cercanía y de cómo a través del trauma empezamos como a distanciarnos de esto y eventualmente esto cobra factura, ¿no? Y, y lo digo desde la experiencia personal también fuera de lo que sabemos como profesionales, ¿no? como eh, yo recuerdo hace no mucho tiempo que una vez mi papá habló conmigo y me dijo yo no te puedo creer ni creo en la posibilidad de que no te gusten los abrazos, ¿no? Porque yo hubo mucho tiempo en mi vida donde no dejaba que me abrazaran, o sea, se, sobre todo de parte de mi familia, o sea, y sin un evento como de violencia sexual ni nada de por medio, sino simplemente como que algo se rompió, algo fracturó, algo sucedió, que yo... ¡ah! O sea, y, y vemos muchas personalidades así, ¿no? De que la típica persona que quieres llegar a abrazar y se pone toda tiesa y es como... No, no, y al final pues es como un... ¿Qué hay ahí? Porque sí es una necesidad básica y primaria del ser humano sentir el contacto piel con piel, ¿no? Y, y si alguien aquí está escuchando esto y, y se siente identificado, identificada, identificada, pues creo que vale la pena parar la oreja, ¿no? Porque si nos habla como de una fractura dentro de nuestra capacidad de conectar, y de permitir que nos protejan, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con eso.
1: Totalmente. Y hace poco también de una maestra que se llama Adriana, que habla de hormonas y de autorregulación y demás, eh, se refería a que los seres humanos no somos individuos, somos holobiontes. Ok, ¿qué es eso? Holobionte <risa> con H. Eh, hasta tuve que buscar la palabra y sí, todo sí, esto y lo voy a mega parafrasear porque no me acuerdo y sí. no la traje pero básicamente es un macroorganismo que está constituido de un montón de otros organismos que están colaborando para que exista la vida o sea no es como yo soy un individuo acá sino Nueve de cada diez células de mi cuerpo en realidad son de que la flora intestinal, de que el hongo que te hace no sé qué o la mitocondria que llevo na, na, na Y todo eso viene también del exterior. Y en otro lugar encontré que los traumas de contacto se pueden sanar en contacto con la naturaleza porque a fin de sí. cuentas somos de lo mismo. O sea, me acuerdo que un día tuve tantas ganas de encuerarme y meterme a un nidito de hojas o sea,
0: güey, las ganas de encuerarse sí son cosas serias son cosas serias
1: cosa seria y hay que escucharla y así me encontré una pila de hojas secas y dije, qué delicia y acababa de ver cómo la gallina hace su nidito de que encuentra un lugar y empieza a mover la colita y entonces ah, selecciona una hojita y se la echa atrás en la espaldita y entonces le hace así y cae a un ladito y luego la otra. Y como que va acomodándose con Esto la hojita. Eso
0: extremadamente cute.
1: Extremadamente cute, güey. Y después de ver a la gallina hacer todo su coso para hacer su nidito en el jardín donde estuvo poniendo huevos todos los días, güey, entonces vi un nidote de hojas. Y sí, dice, sí,
0: la gallina soy yo.
1: Yo y la gallina somos una misma. Güey, one is
0: Foxy, claro.
1: Sí, y algo me tiene que enseñar la gallina si no no hubiera llegado a hacerlo en mi puerta, ¿no? Sí, sí. Entonces, llegué hacia el nidito también, me encuaré, me bajé el nidito de hojas uh -huh. y empecé a llorar tanto, órale. Tanto y me acuerdo de querer sentir que cada pedacito de mi piel estuviera en contacto con la tierra, como nunca había tenido esa sensación. Y fue muy tranquilizante y después de eso ya, bueno, había un río, me fui a meter al río y en mi trip me rebauticé después de haber dejado todo en la tierra, en el nido de gallina hecho por mí. <risa> <risa> y ya me trepé al río, me eché agua, ya me vestí ya me fui por, por, por
0: mi <risa> Después procedía a mi vida de inmortal. <risa> sí, <risa> llegué al mercado. Como, <risa> tranquilo. Güey, pero todo esto que dices me parece poderosísimo porque justo este es uno de los ejemplos y a lo mejor ustedes nunca se han hecho un nido, ¿no? Pero probablemente <risa> sí han nido y abrazado un árbol, ¿no? Y toda esa energía que, es, que te transmite esa raíz, lo que hace la naturaleza por nosotros únicamente es hablarnos de la capacidad que tenemos como humanos para hacer lo mismo, güey. Y eso eh, es algo que hay que escuchar y vale toda la pena voltearse allá porque si tú nada más por... Y hagan este ejercicio, ¿no? O sea, en el momento que se sientan como muy desbordades eh, emocionalmente, lo que sea, solamente quítense los zapatos y toquen el pasto. O anden descalzos, descalzas, descalces por su casa, ¿no? Sentir ese contacto directo con la tierra, con la raíz, es espectacular, ¿no? Y ahora imaginemos qué sucedería si eh, a la par, porque no es que dejemos de hacerlo, ¿no? De abrazar árboles, de a lo mejor acostarte en el pasto, ¿no? Esto que llamamos grounding dentro de la salud mental, que es meramente pues esto, ¿no? O sea, acostarte y sentir la tierra y dejar que su medicina solita llegue a ti, es energético completamente. Pues, ¿qué hará por nosotros realmente darnos la oportunidad de tocarnos en conciencia como humanos. Este, ¿no? Repetimos mucho este piel con piel porque sí es algo que damos por hecho y, y en él. La neta, o sea, desde el momento en que a lo mejor tú dices ¿cómo se siente un abrazo cuando realmente necesitas contención, no? y cuando O cuando te tocan la mano y sabes que estás nerviosa, ¿no? y llega alguien y nada más te pone la palma de la mano encima es como un no un, un desborde energético pero del chido no entonces creo que hacerlo desde ahí y quitarle el peso dentro de la parte erótica eh, y no erótica como la experiencia de todos los sentidos no que esto es el erotismo en grandes rasgos no como en términos generales sino también como desde lo sexual decir güey la neta, me voy a dar el chance y por eso apelamos mucho, ¿no? A que pues, tú también es algo que, que repites mucho entre tus piernas, que es el podcast de María Andrea. Eh, esta parte, ¿no? De no irnos directo a genitales, que sí, evidentemente hay cuestiones, sí, fisiológicas, pues vas a tener mayor cantidad de terminaciones nerviosas y entonces eso va a aumentar la sensibilidad. Sí, güey, pero... ¿Qué pasa cuando dejas que te hagan un piojito, no? O que nada más te toquen la pierna, el codo, güey. O sea, la neta, lugares que chance nunca has dejado que te toquen. Y te das cuenta como a través de toda la piel, que es un tejido erótico, toda tu piel, puedes conectar muchísimo con la otra persona, ¿no? Y transmitir mucha información, que al final, eh, quienes están metidos, metidas, metidas en el tripolístico como nosotras, pues sabrán, ¿no? que... Las, las palmas de las manos son un portal energético importantísimo, ¿no? Entonces, en el momento que a lo mejor intenten invitación a hacer este ejercicio con ustedes en un espejo o en pareja, lo que sea, ¿no? De verse a los ojos y tocar con la palma de su mano el corazón de la otra persona. Güey, te vas,
1: te vas. Se abren las puertas de la universo. Sí, <ríe> total. Y esto del, del contacto físico con las otras personas, ahora en el retiro que tuvimos hace poco de Inner Child Awakening, que por cierto estuvo... Precioso. Ay, fue una cosa muy hermosa, amigos. Les amo, gracias por ir. Eh, ahí recordé que durante mi infancia no tengo recuerdos de contacto físico amoroso. O sea, me acuerdo con mi mamá que le quitaba los granos cuando me los topaba. Que mi tía me pedía que le <risa> <me> quitara <risa> las, las canas. Uh -huh. eh, que me peinaban, me bañaban, pero no era así como de vente a papacho, te hago. Y eso como me marcó durante mi vida. O sea, como lo que dices de la reacción adversa a los abrazos uh -huh. también. ¿Y cómo le podemos dar la vuelta? porque Ahora, el otro día que iba en la combi, vi a estos chavitos peleándose en como de secundaria y se iban como jalando, apretando, y de que no, tú, güey, a ver, y el puñetazo. Y no se iba a ir en otra combi y ahí se andaba trepando nada más para seguir ahí. De, pues, o sea, es que este batito no lo dejan apapachar a sus amigos. O sea, sí, imagínate sí. si los squinkles de dos se pudieran cucharear con sus cuates en vez de nada más andar jugando FIFA y a los golpes, güey. Como sí, cuddle-puddle.
0: Güey, sí. sí. Y creo que esto es algo, una práctica que he implementado recientemente. Yo la verdad no considero que toda mi vida he sido una persona como muy tochi o lo que sea. Y en la medida que he ido trabajando más mi conexión conmigo y como me he hecho más consciente de mí, de dónde vienen también mis miedos, mis resistencias y mis traumas, eh, ha surgido y despertado esta parte que busca más el contacto físico, ¿no? Y si ustedes están en la misma situación, probablemente se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Y justo en este retiro que tuvimos, hubo un momento en donde como que en círculo todas las personas que estábamos ahí, como que nos hicimos como filita, ¿no? Como gusanito así, como cuando estabas en un camp y te abrazabas. Y, güey, fue un momento de fusión tan cabrón que no nos queríamos separar. O sea, se acabó la actividad, se acabó la meditación, la dinámica, como le quieran llamar. Y fue como de, bueno, ya, este, next... Y todo el mundo así de que en el güey.
1: Nadie se movía. <risa> <risa> todo el mundo ahí.
0: Sí, sí, sí. Y creo que esto habla de el poder de la contención que te hace sentir el contacto físico, ¿no? Porque desde luego hay muchísimas formas de hacerle sentir contención a alguien, ¿no? Si físicamente no estás ahí. Eh, palabras de afirmación, eh, actos de servicio, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que hace el contacto físico es literal, pues esto, ¿no? O sea, como hacerte esa cuna energética y emocional de aquí estoy, aquí puedes descansar, aquí puedes caer y te sostienen. Claro. ¿no? Y eso se me hace muy poderoso para todo, ¿no? o sea, emocionalmente, pero también dentro de la parte sexual, como lo que te puedes llegar a dejar ir ya después eh, si no quieres ser tierno todo el tiempo, no porque también se vale, eh, pero permitirte la ternura primero, porque desde ahí se van a abrir muchísimos caminos que entonces es como, güey, ya... Si desde esta vulnerabilidad, si desde este lugar puedo abrirme, ya puedo jugar y hacer lo que sea, ¿no? Y se puede poner rudo o lo que tú quieras, pero creo que sí la invitación es un chingo eso, ¿no? Como esto que decías de los golpes me parece súper interesante y sobre todo para hombres cis hetero en especial que estén escuchando esto, si es que escuchan a alguien. Eh, pues esta parte de cómo no se han permitido el contacto físico tanto, ¿no? O sea, desde, el, desde la ternura, desde la que estoy, un abrazo, una papacho, cuando. A ver, o sea, cuando todos somos bebés, o sea, tú no vas con. No llegas a una casa con un bebé recién nacido y dices, ah, es hombre, no lo voy a cargar, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento de la vida eso empieza a convertirse en esto que es ahora, ¿no? Como de. No, pues entre nosotros no nos abrazamos. Entre no... Esto no es inherente de un género, ¿no? Ni, pues sí, de, ni de una performatividad, o sí, de una performatividad, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pues sí, o sea, me gustaría saber qué, qué piensas tú acerca de esto, porque creo que gran parte de la incapacidad que hemos tenido como seres humanos de volver a conectar eh, viene de aquí, ¿no? de cómo percibimos el contacto físico en la vida cotidiana para después pasar a compartirlo en un marco sexual.
1: Amo esta pregunta. Amo esta pregunta. <risa> es que independientemente de cómo nos identifiquemos, o sea, a mí sí me gustaría hacer la invitación de observa tus interacciones y el contacto físico en tu vida. O sea... Yo me he dado cuenta como con mis amigos hombres yo también le restrinjo el contacto físico porque no vaya a ser que piense que quiero coger con él. Claro. Sí. Y entonces ya no le doy un apapacho, ya no le doy un abrazo. Eh, con mucha gente me ha pasado así. Que prefiero mantener mi distancia para que no se sienta agredida, invadida y demás. Porque yo me he sentido invadida, sí, claro. agredida y tal. Pero... ¿Cómo podemos construir espacios donde se sienta seguro cierto contacto físico? Uh -huh. Y con eso me acuerdo mucho de las clases en el CEA cuando estudié actuación, que cuando no teníamos clase nos tirábamos a lechonear y le decíamos lechonear como los lechoncitos, o sea, los puerquitos <risa> bebés que están así todos retacaditos unos contra otros y así se duermen la siestecita. <risa> eso hacíamos en el salón, en el piso. Uh -huh. Y era delicioso echarnos todo el salón, 20 personas uh -huh. de uno encima de otro en la esquina del salón. Y hace poco, eh, como un par de años o tres, leí que era muy bueno para la salud mental el contacto físico. O sea uh -huh. que necesitamos al menos 10 minutos diarios de contacto. de contacto físico para que nuestros niveles hormonales se regulen como de dopamina, serotonina y demás. Y después de eso empezó la pandemia y lo empecé a hacer con los animales que tenía a mi alrededor porque pues yo vivía en una casa, en una montaña sola, ¿no? Entonces, con los animales también funciona. O sea, cualquier otro ser vivo, un árbol, el pasto, la tierra, nuestro campo electromagnético se funde y hay textiles, hay, hay el concreto, el plástico y demás, no llevan... Esa energía. Esa energía al igual que fibras naturales.
0: Uh -huh.
1: Que, por ejemplo, uh -huh. me gusta un montón usar ropas y textiles de fibras naturales y le hacemos un shout-out a... A Chiwik. A chiwi, con este bordado hermoso de... De tinturas naturales también y de fibras naturales, y que es bordado a mano, porque también es una forma de apapachar. Sí, total. Y estuve en un parto hace dos años, o sea, de que estaban ¿De pariendo. Dula? No, yo estaba cantando y tocando el tambor. Me encanta
0: esto. O sea, es que aquí ya se puso rarísimo el after, pero me mama. Ok, me encanta. Quiero seguir escuchando. Yo estaba sosteniendo el
1: espacio porque dije, no, pues, o sea, yo sostengo ceremonias y esto también es una ceremonia.
0: Güey, de vida y muerte. Durísima.
1: Lo claro. iba a sostener. Y le pidieron, la partera le pidió al papá que una cobija que fuera natural, 100% natural, que tejió a alguien que ama a la familia y se la regaló, durante el trabajo de parto, él se la metiera en la camisa. Mm. Entonces la tuvo con su calor, con su olor, todo el trabajo de parto. Y cu en cuanto nació el bebé, envolvieron al bebé con esa cobija y era Hola, como me. su primer contacto con el papá indirectamente. ¡Uf, qué hermoso! Se me hizo precioso, precioso. ¿Y, ¿Y qué podemos impregnar para si a lo mejor no te gusta un abrazo porque tienes issues ahí mm -hmm. haciendo ruido que no hacen que lo recibas de la forma en la que a mí me gustaría dártelo, lo puedo pasar a través de otras cosas. Mm -hmm. O sea, si sí, puedo llevar puesta una bufanda un mes y luego con energía igual y sí lavada ¿verdad? Pero, <risa> pero ya como cargadita de aquí te doy un abrazo y cada que lo requieras.
0: Eso está precioso. Aquí sí.
1: impregno, mi amor, por ti como Y no tiene uh -huh. que ver con tocarte, sacarte, agarrarte algo o porque uh -huh. quiero algo a cambio. Sí. sino es nada más el contacto contigo porque somos miembros de un grupo mucho más grande con un intercambio de información y de energía todo
0: el tiempo. Sí, total. Oye, y ahorita que hablabas surgía mi duda, que no sé si tú tengas la respuesta, pero a lo mejor desde la experiencia no. Para mí después de... Un par de situaciones de abuso, ¿no? El contacto físico se vuelve muy difícil, ¿no? Porque es un recordatorio también de esa transgresión a tu campo. Y, y volver a ti eh, es, pues sí, como es confuso, ¿no? Porque, digo, no sé si tú has estado en una situación similar, ¿no? Lo que sea, pero como este saber que tu cuerpo es tuyo después de una situación de ese tipo. Y, y es algo que, bueno, llegan a mí muchas víctimas de abuso también con esas preguntas, ¿no? Sobre todo desde el tema como de conectar con su pareja actual o lo que sea de que, güey, sufrí tal abuso a tal edad y ahora el contacto físico para mí me genera mucha resistencia, ¿no? Porque siento que es como el abrir la puerta a que esto vuelva a suceder y... ¿Qué has hecho tú si has estado ahí? ¿O qué recomendarías si es que tienes alguna recomendación no, para regresar a ese lugar en donde esto sea un lugar únicamente de conexión y de contención y no de activar nuestro sistema nervioso
1: para mal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Gracias por esta pregunta. <risa> Yo también he pasado por situaciones de abuso y sí hizo que me cerrara Total. muchísimo. Y no es un proceso lineal, cero. Uh -huh. O sea, de repente estoy así de, sí, no tengo pedo, la sex party, no sé qué. <risa> y luego es de ermitaña, montaña, solo quiero animales y los humanos hasta allá porque... Uh -huh. uh -uh. El estar conmigo y observar cómo es mi trato conmigo para acostumbrarme a... ¿Cuál es el contacto que yo quiero recibir? Cuando me lavo la cara, cuando me lavo los dientes, ¿cómo procuro estar presente conmigo en cada cosa que hago conmigo? O sea, no voy a estar chismeando y lavándome los dientes como me voy a poner atención, porque es la atención y la práctica y el hábito que quiero llevar a situaciones sexoafectivas. Mm. Y cómo cultivo esa sensación para que se vuelva mi normal en presencia y en acción. Porque recibir también es una acción. O sea, sí. no es nada más como aquí estoy como mueble y tú dale. O sea, no. Como un gato cuando te dice apapáchame, te dice apapáchame y es aquí y es acá y me estoy moviendo y qué rico. Y como... Sí, sí, sí. tengo te, te gatos, literal. <risa> Pero es una recepción sí. activa.
0: Sí, 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 total.
1: Y creo que esa narrativa también hay que observarla porque, incluso entre gente gay, esto del activo y pasivo mm. no es pasivo, es receptivo. Sí. Y el receptivo también es activo. Sí, sí, sí. O sea, darnos cuenta que nuestra autonomía también está en recibir y en abrir el corazón para recibir y poder decir hasta dónde sí y hasta dónde no y escuchar al cuerpo, porque puede que un día digas, ay, sí, me quiero encuerar y empiernar en y así en pretzel total, y otro día me pongo calcetines y gorrito y, no quiero, y me siento hasta acá y todo, pues, ¿qué me está diciendo mi cuerpo hoy? ¿Qué me pide hoy? ¿Y cómo puedo darle ese contacto de formas más amorosas? Y quien más me ha enseñado de esto son los animales. Uh -huh. Ver cómo los perros confían. Hay un par de perros que vinieron de situaciones de abuso y que eh, nos tardamos como un año en que volvieran a confiar y que dieran la panza y que eh, claro, se alegraran. Nunca y había todo. pensado en eso, pero sí. Uh -huh. Y me tardé un año en que pudiera comer conmigo al lado y en que me viera y me diera la panza una de las perritas que está conmigo hoy. Y, y el contacto con ellos, o sea, ver este desinterés por... No es saber qué te puedo sacar después. No es porque es lo que esperas de mí. Es porque es lo que quiero ahorita. Sí. Y porque lo estoy disfrutando en este momento presente. Y en el momento que algo me distraiga, se acabó. O sea, sí. llegó el pájaro y va, y se acabó esto, y no hay ningún pedo. Claro. Pero cómo de ahí podemos aprender eso y... Porque vienen mucho más puros sin esta cultura de tantos significados y cosas.
0: Sí, sí, sí. Tanto concepto.
1: Ay, sí, no. Como que están más en contacto. Les confío más a los animales para enseñarnos.
0: Güey, sí deberíamos escuchar más ese pedo.
1: Hablando de apapachos al cora, ¿qué onda tu cacao, eh? Tío. Hermanos,
0: ¿Cacao? el cacao de Tabulba muy top. Mm, muy Güey, ya voy a volver yo a todo mundo.
1: Adicta declarada.
0: Oye, pero justo dentro de las cosas que dijiste ahorita, eh, dentro de tus proyectos tienes el de por si, ¿no? Y siento que para ahondar más en la parte eh, sexual, sería súper interesante que supieran quienes escuchan.
1: si sí, lleva dos años en desarrollo, oh, es que todavía no alcanzo a, a sacarlo como me gustaría. Ha vivido muchas transformaciones, pero es esta exploración de nuestra sexualidad y del erotismo como una contrapropuesta a la pornografía. O sea, en vez de porno, por sí. ¿Entendiste? ¿Entendiste? <risa> para que se vea el consentimiento entusiasta, para que se vea cómo construimos la intimidad. Porque no es como que llega el plomero, te empinas y te sí, ensarta, güey. Sí, sí. O sea, no funciona así. Y no es como de... Se viene... ¿Puedo decir lo que sea aquí? Por, por supuesto. O sea, vi de más, que... De hecho. Se <risa> viene mecos en la cara y Comper y corte y güey... ¿Qué? Como no funciona como así. Como si no lo ardieran
0: los ojos. Sí, aparte
1: de que está bien la hidratación de repente y la proteína y, todo bien con sea, el
0: facial solo no se metan con mis ojos
1: y no se acaba ahí, güey. Es como Total. te quieres bañar, cuchareamos, cigarrito, vamos a no sé qué, eh, te bañas tú, te bañas conmigo, eh, te paso papel, una toalla, como.
0: Sí, 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 güey. Sí, como va
1: después. Y de eso depende que vayan a volver a coger contigo no.
0: Total, güey.
1: Eso es, eso es muy real. ¿Mm? O sea, si es como de, ah, bueno, gracias, ya me voy a mi casa. Wey. Un cajón lleno de dildos que
0: sí, para llevarme de decepciones, mejor que se le acabe la pilda a mi dildo. Sí, es muy decepcionante,
1: güey. Pero al mismo tiempo, qué bueno que no se pueden cargar y estar prendidos al mismo tiempo, porque si no, wey, Pero wey. nunca acabaría. Güey, <risa> multiorgásmico. Hasta. Wey. Muerte. Sí. Por inanición, güey.
0: Niña muere enchufada. O oh, me
1: ilumino, quién sabe. <risa>
0: en el orgasmo máximo, güey. Ay, se antoja. Pero justo dentro de esto que dices del porno, creo que también se teje esta parte del contacto físico porque es algo, lo que decías al principio, ¿no? Como de, de la suavidad y el golpe. Que... No es que no pueda, o sea, digo, golpes consentidos, pues, pero, ¿sabes? No es que no pueda haber como esta combinación de, de lo duro y lo suave, solamente que no vemos lo suave nunca, ¿no? En nuestra mayor escuela sobre el placer y la sexualidad que desgraciadamente ha sido la pornografía, ¿no? Entonces, qué importante resignificar y traer nuevas propuestas porque no se trata de que eh, no consuman contenido sexual, ¿no? Porque tenemos muchas conocidas, ¿no? O sea, Alicia de que gran Shadow. Ella hace su porno casera increíble, ¿no? ¿Cómo le llama? Pornografía deliciosa o algo así. Uh, caricia y... quisera.
1: Ca caricia casera. Ca caricia cinema.
0: Ajá. Bueno, ustedes vayan a seguir a Alicia y van a ver su proyecto de pornografía, pero el chiste es que son este tipo de propuestas, ¿no? En donde tú ves alguien que está haciendo contenido de entretenimiento, pero que al final también resulta educativo, porque tú estás viendo eso sí, chance por un tema de placer y de prenderte y de lo que tú quieras, pero por otro lado, también lo estás viendo porque quieres ver que copias.
1: Claro, o sea, porque Normal. no te enseñaron nada de eso y es como de, eh, ¿cómo puedo sorprender a este tipo? ¿De que ¿Cómo dar un buen blow? ¿Y ¿Cómo o sea, no sé qué? ¿Y ¿Cómo hago qué? O sea... Y estás tú muriendo de asfixia, güey. Ajá.
0: <risa> qué cero chido, güey.
1: Sí, güey. Y no me voy a estar asfixiando tres minutos para después así de, ah, sí, métemela toda. Pues, güey, no funciona así. ¿Cómo? <risa> <risa> no, se puede. Indeed, güey. <risa>
0: Pero justo sí, o sea, es esta parte en donde, güey, o sea, como que incorporar esta combinación de, de las caricias conscientes hace toda la diferencia, ¿no? O sea, cuando tú estás con una persona y te estás dando cuenta que un número uno pues, está viendo esta comunicación de por medio, ¿no? Que también el lenguaje corporal habla mucho y eso está muy chido, también hablen literal. Eh, pero como que se está dando esa oportunidad de mapear ¿no? Esas personas, y yo shout a todas las personas que hayan hecho eso en su vida, y llámenme, pero, pero justo es este pedo, ¿no? Como de... Que, que se den ese rato como de irte acariciando, de ir viendo qué pedo, ¿no? Como trazando este mapa erótico que le llamamos así, en donde no solamente vas abriendo un campo de más confianza, como de más relajación, de más... Ah, ¡Órale, güey! Aquí está chido sino que también es más entendiendo cómo funciona el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y yo siempre lo digo, o sea, el mejor sexo de tu vida lo vas a tener preguntando, punto. Porque ningún cuerpo es igual y vale pito si ya cogiste con 5, con 50 o con ninguna persona.
1: Y hasta con esa misma persona, porque puede que no quiera lo mismo hoy que en una semana, que en la mañana, que en la noche, que después de comer, o sea, mm -hmm. son cosas distintas. Y ahora que he aprendido hasta cómo se mueve el útero, hay posiciones que... Pueden estar muy cómodas en una fase del ciclo y no están tan cómodas en otra fase del ciclo. Hey, total. Y creo que tocaste otro punto súper importante, que es vernos y comunicarnos. Porque ¿cuántas veces estamos reproduciendo un guión que tenemos en la cabeza de qué se supone que pase o qué quiero que pase o hacia uh -huh. dónde voy porque la meta es la penetración y el orgasmo, eyaculación uh -huh. tal? En vez de decir... ¿Qué está pasando ahorita? O sea, ¿qué me está diciendo su cuerpo? Porque si nada más es como, ay, le quiero dar un beso y ya me cruzo del otro lado. y te... No, hay todo un juego de nos vemos, te veo la boca, nos estamos viendo y nos vamos acercando y luego en vez de tocarte casual ya es como, me quedo la manita ahí dos segunditos más y ya es como... Suspenso. Ajá, ajá. El suspenso y el bueno y me acerco y cómo le hago para irte tocando más y como para ir sintiendo cómo se abre mi cuerpo, pero también observando cómo, cómo va reaccionando el tuyo y a partir de ahí, ¿qué hacemos con eso? Y si no queda claro, preguntar Sí, sí, sí. Porque esto que dijiste de... Pues
0: también ir trazando todas estas cosas que nos van comunicando cómo se siente la otra persona en ese momento, ¿no? Porque no es lineal ni es definitivo, aunque hayas estado mil veces con la misma persona, cómo se siente en ese momento, ¿no? Y por eso, desde ahí, y no únicamente el contacto físico desde ya que estás en, en ese contexto, ¿no? Sino desde antes, como el sentirte... Que alguien te apapache, o sea, vas a coger mil veces mejor con alguien que te apapache y que ya sabes que viene como esta parte de lindo, suave, tierno y todo, aunque a la mera hora se agarren a nalgadas, ya sabes, o sea, eso da igual, también cabe cabe muchísimo, es increíble. Pero ¿no? esta parte de, de permitirnos la ternura desde ahí es bien importante.
1: Sí, y permitirnos jugar a ser animales de te jalo el pelo y te doy la nalgada y te ahorco y te escupo y lo que sea. Pero luego también de, ay, te hago así en el pelito. Y de, o sea, hay tantas cosas de cómo perdernos el miedo al cuerpo y al cuerpo del otro. Como, o sea, yo me acuerdo que me daba mucha ansia de que me fueran a lo que sea en la axila, güey. Lo que sea en la axila. Y una vez que me lamieron la axila, yo dije, güey, ¿qué? Órale, no me ha pasado
0: anotadísimo.
1: ¡Guau! Wow. wow O sea, cero me lo esperaba y me daba un chingo de cringe. <risa> y, y a la mera hora que hasta vi que le gustó, dije, pues, sí le gusta. Y no sé <risa> <Órale>. si <siente> mal mal. <risa> yo que le voy a andar sacando la vuelta porque me da miedo mi cuerpo. Y me recordó un montón tu audiolibro también de... Uh -huh. Porque me doy miedo. Sí. ¿Qué, ¿Qué onda? Que, por cierto, gran audiolibro, ¿eh?
0: Gracias. Vayan a escuchar. Ya no me doy miedo en Vic, por favor.
1: Gran, Denle gran amor. audiolibro. Sí. ¿Y cómo podemos volver a sentir y a saber que merecemos amor sí. si no acuerpamos esa experiencia? De verdad, o sea, desde yo cómo me toco, yo cómo me doy amor, a cómo permito que otras personas me toquen porque merezco amor. Entonces, ¿por este qué me es lo ese. voy a estar
0: restringiendo? Sí, eso que dijiste se me hace clave, ¿no? O sea, eh, y me gustaría cerrar con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo contactar y tocar al merecimiento para poder abrir esa puerta de no solamente tocarte a ti en, en todos tus cuerpos, ¿no? Eh, porque en este caso pues estamos hablando de contacto físico, ¿no? Pero al final eh, el acto de tocar es realmente sostener con las manos, ¿no? Y decir, güey, aquí está, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a moldear? ¿Lo voy a aventar? ¿Le voy a pegar? ¿Le voy a dar una caricia? ¿Qué, qué voy a hacer respecto, ¿no? Con esto. Entonces, ¿cómo empezar a tocar la parte del merecimiento para poder abrir esa puerta al recibir un contacto físico? Que te dé,
1: ¿no? Que te sume y que te expanda sobre todo. Y con eso también quiero hacer la invitación a quien nos esté escuchando y quien lo quiera tomar, que empecemos con el contacto físico a nuestro propio cuerpo para descubrir qué nos gusta uh -huh. y luego compartirlo con otras personas porque yo te puedo decir azul, pero ¿qué azul estoy diciendo? Si te muestro, uh -huh. entonces ya sé que eso puedo recibir también. Y cómo a partir de esto puedo dar y saber que puedo recibir uh
0: -huh.
1: en muchas calidades distintas de relaciones. Y así, a lo mejor, bajarle a la violencia y vivir en más amor porque nos lo merecemos. Exacto. Ajo. Me encanta. Ay, gracias.
0: Ay, hermana. Mucho contacto físico. Sí. Quienes no estén viendo, nos estamos tocando mucho. Mutuamente <risa> Ay María Andrea Muchas gracias de verdad Por estar aquí eh, Me gustaría a lo mejor Que les dieras Alguna invitación Si te naces Si quieres ¿no? De lo que sea Al respecto de este tema
1: Ay muchísimas gracias Por la invitación Otra vez En redes sociales Estoy como Arroba Andrea Araujo Todo pegado Sin repetir las A's eh, ahí mismo estamos haciendo estas exploraciones de lo de por sí en una página de OnlyFans uh -huh. eh, para quien se quiera sumar estamos viendo cómo se ve cómo suena cómo se cuentan las historias porque no hay referentes de lo que queremos hacer sí. y también está el podcast Entre Tus Piernas que pueden escuchar en cualquier plataforma y pues muchas gracias sí. bueno amigas
0: pues como saben yo les dejo el handle de todas las redes de María Andrea en la descripción de este podcast si les gustó, por favor, denle like, compartan, denle seguir desde donde sea que nos estén escuchando. Y esto fue todo por hoy. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúl.